0: Heute wartet ein besonderer Einsatz auf die Höhlenretter von der Bergwacht. An so einem schönen Tag wären sie eigentlich lieber selbst draußen in der Natur. Aber alle wissen, wie wichtig Hilfe in extremen Situationen ist.
1: Bei der Bergwacht haben alle irgendwo ein Helfersyndrom. Es ist auch schön, einfach jemandem helfen zu können.
0: Weil die Höhlen-Community jetzt halt auch nicht so... Wahnsinnig groß ist, will man natürlich, wenn da mal was passiert, auch wirklich unterstützen. Weil es für solche Einsätze auch einfach viel Manpower braucht. Tina ist die Tochter von Ralf. Zusammen mit dem Bruder sind es drei aus der Familie, die sich der Höhlenrettung verschrieben haben. Ich war eigentlich seit meiner Kindheit schon in Höhlen unterwegs. Und dann war das du so der nächste Schritt, ja. Höhlenretter bei der Bergwacht Bayern ist ein Ehrenamt, das sehr zeitintensiv werden kann. Alle hier sind berufstätig. Der Arbeitgeber stellt sie frei, wenn ein Einsatz notwendig ist. Davor heißt es aber zwei bis drei Jahre Grundausbildung plus regelmäßiges Spezialtraining für die Höhle. Heute im Simulationsbergwachtzentrum in Bad Tölz. Es ist weltweit einzigartig. Hier gibt es einen Simulationshubschrauber, eine Seilbahn und ein Übungshöhlensystem.
1: Also Situation, wir haben einen Patienten, männlich, 28 jünger Höhlengeher aus
0: München. Teamleiter Andreas Wolf verteilt die Aufgaben. Er kennt sich aus mit komplizierten Einsätzen. Schließlich hat er eine der größten Höhlenrettungen Europas mit organisiert. Juni 2014. Ein Unglück in der Riesendinghöhle in den Bayerischen Alpen.
1: Es war Pfingstferien, die Leute waren alle im Urlaub, wir mussten die Leute zusammentrommeln. Wir mussten Hubschrauber organisieren.
0: Ein Höhlenforscher wurde vom Steinschlag getroffen. In 1000 Meter Tiefe. 200 Höhlenretter aus fünf Nationen kamen zu Hilfe. Auch Ralf war dabei.
1: Es war eine gigantische Geschichte. Es war eigentlich, jeder hatte gesagt, es geht nicht. Man kann keinen Menschen in dieser Dimension, in dieser Tiefe retten.
0: Die Bergwacht Bayern stationierte sich im obersten Abschnitt der Rettung.
1: Ich war dann während der Rettungsaktion dreimal in der Höhle drin, aber auch immer nur in dem oberen Teil.
0: Heute leitet Ralf das Team 1 bei der Rettungsübung. Ihr Job: die Erstversorgung des Verletzten. Die Übungshöhle besteht aus einem 16 Meter langen Schacht. Danach geht es weiter in einen waagerechten Tunnel. Höhlenretter werden darf nur, wer vorher die Bergwachtausbildung beendet hat. Das heißt, alle hier unten beherrschen Rettung am Berg, Luftrettung und Notfallmedizin. Grüß dich, hallo. Was ist denn passiert? Ich um deine okay? Mhm. Team 2 macht sich auf den Weg. Mit der Trage. Ein drittes Team bleibt oben am Schacht und bereitet die Seilwinde vor. Alle drei Teams ergänzen sich in ihren Aufgaben. So geht es am schnellsten. Ganz wichtig dafür, eine funktionierende Kommunikation zur Oberfläche.
1: Dann, dann brauchen wir jetzt einmal eine Rückmeldung, dass wir mit dem Achttransport beginnen. Das werden weiter soweit also stabil. Ist. Und dass die Schachtschuh weiß, was wir innerhalb von den nächsten 10 bis 15 Minuten da sind. Dann haben wir hier noch die Sicherung. und der hängt der Patient an dem zweiten Seil dran. Falls mit dem ersten Seil irgendwas sein sollte, ist der Patient über das zweite Seil noch gesichert. Wir haben auch in der so spezielle Höhlenrettungskurse, denen wir uns auf die Szenarien vorbereiten und uns auf diese Standards mal durchdenken und einüben. Wie kriege ich jetzt zum Beispiel in einem größeren Schacht jemanden raus, wo ich mal 100, 200 Meter Seil auf, am Stück brauche?
0: In der Riesendinghöhle war allein der Schacht im Eingangsbereich 200 Meter tief. Zeitweise waren 90 Prozent der gesamten Höhlenretterausrüstung der Bergwacht Bayern verbaut. Die Rettungsaktion dauerte insgesamt elf Tage. Fünf Tage nach dem Unfall begann der Abtransport des verletzten Höhlenforschers. Das sollte weitere sechs Tage dauern. Die Deutsche Bergwacht unterhielt das Lagezentrum oben am Berg. Zwei Bergretter aus der Schweiz leiteten den Untertageeinsatz. Am wichtigsten war es, für alle Situationen einen Plan B oder C zu haben. Zurück zur Simulation in Bad Tölz. Hier wird der Verletzte jetzt abtransportiert. Dank der Übungshöhle können die Nachwuchsretter ihre Bewegungsabläufe und die komplizierte Seilwindentechnik immer wieder trainieren, damit im Ernstfall alles reibungslos ineinander greift. Auch die Rettungsaktion in der Riesending-Höhle ging gut aus. Der verletzte Höhlenforscher kam zwölf Tage nach seinem Unfall ans Tageslicht.
1: Das hat uns alle stark bewegt und das ist schon ein tolles Bild, wo der dann in dieser Menschenraube zum Hubschrauber transportiert worden ist. Das sind <lacht> Ereignisse in einem Leben, die werden wir auch nicht so vergessen, ja, das ist ganz klar. Wir sind ja damals mit diesem großen Hubschrauber, da wo 14 Personen drin waren, abgehoben dort und der Pilot hat nach hinten geschaut und hat so gestrahlt, weil es sich so gefreut hat, dass jeder da drin hat einfach nur gestrahlt.
0: Auch unsere Übung ist beendet. Die letzten Bergretter kommen hoch.
1: So, der letzte Mann. letzte
0: Frau. Hm? Oh, das ist mit der FFP2-Maske, das ist echt anstrengend
1: ja. Es hat eigentlich sehr gut funktioniert. Die Leute haben gewusst, was sie zu tun und zu lassen haben. Es war auf sehr Sicherheit bedacht. Der Patient ist sehr gut versorgt worden. Die Erstversorgung hat sehr
0: gut geklappt. Für heute heißt es Feierabend.